0: Привет! С вами проект «Все понятно» с Мариной Караман, где мы, не стесняясь, говорим о ресурсах, финансах и финансовых ресурсах в наших и чужих карманах. Сегодня мой взгляд на то, грозит ли миру голод, кто в этом виноват, выйдет ли накормить планету украинским зерном и не придется ли кормить саму Украину. Поехали! Да, грозит. Грозит ежегодно. Ежегодно в некоторых регионах свирепствует и уносит тысячи жизней. В какие-то годы угроза голода выше, в какие-то ниже. Сейчас в странах, которые не производят для себя еду или воюют, угроза голода выше обычной. Если нырнуть в европейские и американские СМИ, все очевидно. Основная пища в рационе землян — это зерновые культуры. А на Украине, по словам Владимира Зеленского, в мае, когда в прессе подняли шум вокруг этой темы, были заблокированы аж 25 миллионов тонн экспортного зерна. Позже замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщил, что их не 25, а 20, но в уме еще 30 из свежего урожая. Мы будем рассматривать реальные, а не прогнозируемые цифры. 20 миллионов тонн в один вагон для перевозки зерна, он называется «Хоппер», засыпают максимум 70 тонн. То есть из Украины нужно было срочно вывести 285 700 вагонов. Если стоять на переезде и ждать, пока пройдет грузовой состав с этим добром, это будет длиться 6,5 суток. Впечатлились? И я, да. Но дело вот в чем. Все, кто рассуждает об украинском зерне, до сих пор не могут разродиться конкретикой о том, что это за зерно. Некоторые официальные лица описывают запасы, как микс кукурузы, семечек подсолнечника, овса, ржи, ячмени и пшеницы. Кто-то настаивает на том, о том, что речь только о пшенице. И вот почему это важно. Каждый год мы всей планеты съедаем где-то 2 миллиарда 790 миллионов тонн всего, что можно назвать зерном. На Украине томятся 20 миллионов тонн. То есть 0,7% ежегодного мирового потребления зерновых культур, меньше 1% планетарной кастрюли с кашей. Предположим, речь исключительно о пшенице. Ее мы каждый год съедаем где-то 750-780 миллионов тонн, данные Минсельхоза США. В таком случае из Украины не могли вывести 2,5% объема зерна, которое земляне съедают за год. Это и есть то зерно, без которого по версии европейских и американских СМИ голод грозит и Евросоюзу, и странам Африки во-первых, потому что Европа — это погремушка на хвосте США. Какой смысл штатам шипеть о чем-то на своем континенте, если здесь не слышно? Они трясут своей «Европой», «Та грохочет», «Россия и Китай должны бояться». Но если говорить о мотивах самого Евросоюза, основная, на мой взгляд, и незаслуженно забытая причина — это желание европейских властей как-нибудь стереть из памяти своих граждан многомесячные локдауны, когда людям не разрешали ни работать, ни просто выходить из квартир. А пока миллионы сходили с ума в четырех стенах, в их государствах истощались запасы продовольствия. И теперь, когда коронавирус протух в повестке, нужно объяснять, как же это вышло, что избранные за ум правители не блеснули им в критической ситуации и не смогли разработать план по лечению людей вместо плана заточения, за которым логично пришла бедность. Еще и Владимир Зеленский подлил масло в огонь. На саммите в Сингапуре он заявил, что из-за блокировки зерна в его стране Европу накроют голодные бунты, которые снесут нынешние европейские правительства последние напряглись и решили что лучший способ стирать такие неприятные воспоминания у миллионов переключать их внимание на новую угрозу и желательно чтобы угрозы было лицо тогда ее легче ненавидеть или бояться в последние месяцы в мировых СМИ осликом, который вывозят любой груз хейта, назначена Россия, потому и в нехватке еды решили обвинить ее. Этим же решением пальнули в еще одного молодого, но уже разжиревшего зайца. Попытались оправдать антироссийские и антибелорусские санкции, которые измотали европейцев и лишили их не только зерна, но и удобрений, чтобы хоть что-то вырастить самим. Отвлекающая истории всегда пишут по лекалам сказок. Земляне с детства приучены реагировать на этот формат. И раз в истории назначен злодей, прописаны обиженные им должны быть и спасители. Потому вывоз украинского зерна объявили спасательной операцией. Помимо горстки милосердных кабинетных политиков и стран Большой Семерки, ими пытались стать члены НАТО. Глава альянса был готов отправить корабли в порты Украины, чтобы сопровождать сухогрузы с зерном в Турцию, откуда оно должно было плыть голодающим в Африку. Но план подвести военные корабли НАТО к берегам Украины под марочкой помощи в эвакуации зерна завернула Россия, а следом и Турция. Россия понимала, что на этих кораблях будут втихаря подвозить оружие Украине, а восточные политики никому не позволяют отыгрывать положительные роли на их территории за счет их репутации, потому Раджи Продаган запретил проход военных бортов через Стамбульские проливы. В НАТО поняли, что не прокатило и смиренно затихли. А вот самые заинтересованные лица из еврозоны не отступили от борьбы за украинское зерно, решили вывозить его промышленными судами и запросили официальные гарантии того, что Россия не станет мешать этому процессу. Россия не растерялась и предъявила свои условия снять санкции на продажу российских зерна и удобрений. Эта схема, в отличие от натовской, прокатила. 22 июля в Стамбуле делегации от ООН, России, Украины и Турции подписали долгожданные соглашения. Их первый Пакет снял ограничения с поставок российских зерна и удобрений на экспорт. Второй гарантировал беспрепятственный вывоз зерна из Украины. И пусть Европа преподносит частичное снятие ограничений с России как уступку ради того, чтобы откупорить кубышки с украинским зерном, не радоваться этой уступке в европейских кабинетах не могут. Еда и фосфаты из России, как и поток зерна из Украины, снижают и угрозу голода в странах ЕС, и мировые цены на продовольствие, которые уже успели накрутить биржевые спекулянты. Заметьте, и Турция быстро встала в роль, ради которой щелкнула по носу НАТО и не пустила корабли альянса в свою акваторию. Сейчас турецкое правительство снимают жирные репутационные сливки, выступая гарантом продовольственной безопасности. А чтобы все лавры не достались одной Турции, в хронике отгрузки зерна настойчиво мелькает генсеклон Антонио Гутерриш. Потому что немножко еды всегда лучше, чем нисколько. Первое. Зерно можно продавать в страны, которые раньше покупали его у Украины, но уже от своего имени. В топе покупателей 2021 года, по украинским данным, Китай, Египет, Турция, Индонезия и Испания. Второе. Можно положить зерно в закрома и скармливать собственным гражданам. Это смягчит кризис. Третье. Из-за засух, голода и вон Европа ждет новой волны беженцев, которых придется чем-то кормить. И здесь украинское зерно тоже не помешает. И пока все эти предположения сбываются. Нью-Йорк Таймс пишет, что сухогрузы из Украины идут через Турцию вовсе не в порты Йемена, Сомали или Эфиопии, а делают круг и плывут в Европу. Гуманитарную миссию громко начали и тихонько свернули. Ее сменил чистый бизнес-план. События могут развиваться по-разному. Весной Украина сообщила, что засело 75% полей. Если это правда, если все посеянное удастся собрать и сохранить, если никто никуда все выращенное не увезет, то еды Украине в этом году хватит. Другой вопрос, что все эти если, похоже, остаются в форме если. Вряд ли кто-то стал бы налаживать такую масштабную логистику ради 20 миллионов тонн зерна неясного состава и еще менее реальных 30 миллионов тонн, которые только должны собрать. Больше похоже на то, что из Украины собираются вывести все, что выросло. А чтобы это не выглядело как грабеж, пресса продолжает тюкать европейского читателя формулировкой о спасении зерна. Так вот, если его спасут в том объеме, на который рассчитывают, то Украину ждет голод. Но мы все надеемся, что этого не произойдет. И надеемся более искренне, чем вся арда спасителей. Потому что в случае голода в соседней стране мы первыми начнем сочувствовать, паковать гуманитарку и отгребать в сети от диванных политиков. Первое. Нехватка топлива. Сейчас в стране дефицит бензина и дизеля. Его дозировано за бешенные деньги везут из Евросоюза, и уборка зерна может обойтись в стране дороже, чем отказ от него. Второе. По информации Министерства аграрной политики Украины, в стране не хватает зернохранилищ. В норме урожай отгружали на продажу сразу после сбора, и хранить миллионы тонн не приходилось. Сейчас большинство артерий экспортного оттока передавлены, а без складов зерно просто испортится. Третье. Энергетический кризис. Для того, чтобы сделать из зерна муку, кашу или масло и хранить в таком виде, его нужно переработать. А заводы и фабрики могут делать это только при бесперебойной подаче энергоресурсов. А с этим на Украине всегда были проблемы. Достаточно вспомнить отключение ТЭЦ прошлыми зимами. Там здания не могли согреть. Куда уж тут зерно? Этот вопрос задают Владимиру Зеленскому сами украинцы. Чуть больше месяца назад его избиратели даже разгоняли в сети петицию, где требовали запретить вывоз зерна из страны. Варианта два. Первый. Администрация Владимира Зеленского старается вести обычную торговую политику, невзирая на обстоятельства в стране и на рубежах. Второй. Администрация Владимира Зеленского считает себя обязанной за оружие и информационную поддержку Запада, расплачиваться за них приходится продовольственным благополучием страны. И здесь примечательно, что никто из спасителей зерна не форсит суммы, которые Украина за него получит. Из чего напрашивается вывод, что не получит. И зерно таки идет на откуп за военную помощь. В таком случае Запад симулирует любовь к Украине. А это не только оскорбительно для любого партнера, но ведет к реальному голоду. Не к тому, при котором боссы и мурзатые дети и суп из башмака, а к тому, при котором дефицит, сказочные цены на продукты от западных партнеров и гуманитарка из соседних стран. Тогда наши соседи безнадежно вляпались в кучу зерна и вязнут в ней тем глубже, чем меньше становится эта куча. Такой вот парадокс и нарушение законов физики. Но говорить об этом, как о свершившемся факте, пока рано. Наблюдаем. Я Марина Караман и что выглядывает из кармана украинского кейса? Мы разобрались. Все понятно?